0: אתם מאזינים לפודקאסט ברצלונה בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
1: פודקאסט ברצלונה, פרק מספר 30, כמספר התארים של uh, פיקה בברצלונה, אם אנחנו מחפשים איזשהו קישור כזה, בבוקר שאחרי הניצחון המתבקש, צריך להגיד, של ברסה 2-0 על אלמריה, uh, במשחק הפרידה של ג'רארד פיקה מהקאמפנו, שהיה מפוצץ ב-92,000 אוהדים. ברצלונה, אגב, באופן כללי, העונה באירופה, היא הקבוצה שבמשחקי הבית שלה מגיעים הכי הרבה אוהדים מכל הליגות הגדולות, שזה... נתון יפה מאוד ומראה כמה השחקנים, כמה האוהדים נמצאים מאחורי הקבוצה ומאחורי הפרויקט החדש הזה. ניסים חליבה כאן, אהלן ניסים. בוקר טוב. איתן אסטודילו. לא. בוקר טוב. גם אורי רייך כאן מפטפט איתכם. משחק טוב של ברצלונה, צריך להגיד. תוצאה חשובה. הכל כמובן תחת העניין הזה עם העזיבה של פיקה, שעוד נגיע אליו ונקדיש לג'רארד פיקה את החלק הראוי לו בפודקאסט הזה. אבל... נתמקד קודם כל במשחק ניסים, ונתחיל עם הכותרות. מה הכותרת שלך מהניצחון על
0: אלמרי? הכותרת שלי זה חזרתו המבורכת של ה-4-3-3. לראשונה אתמול, אני חושב, העונה, קבוצה סימטרית. אתם יכולים ללכת למפת המסירות, ל... הממוצעות, וממש תראו ווינג בק שמאל, שזה ג'ורדי אלבה, ווינג בק ימין, בלדה, קשר אחורי, בוסקטס, דה יונג ופדריק, כל אחד בצד שלו. לבדוס כי טיפה אחורה דמבלה וטורס, ממש פנימה בתוך האב ספייס 4-3-3 קלאסי שגורם לך לחשוב לפעמים, אתה יודע, שחקני כדורגל צריכים לקבל הוראות כמה שיותר פשוטות ולפעמים ישנה תחושה שמאמני כדורגל בחשיבה שלהם, שזה התפקיד שלהם בסופו של יום, לחשוב איך חושפים את נקודת אותה תאופה של היריבה הם עושים אוברפינקינג, ולפעמים האוברפינקינג הזה מבעלי השחקנים. ואתה מקבל uh, כל מיני צורות אסימטריות, שאין בעיה עם זה. ולפעמים זה מוציא את השטף הטבעי של השחקנים, כי שחקנים בסופו של דבר יש להם מה שנקרא muscle memory, זיכרון שריח, והם עושים דברים בצורה די מתודית, ואת המצפה משחקן לצורך העניין שהוא ווינגבק שמאלי, כמו ג'ורדי אלבה, שירוצה לקו, הוא עושה את זה כל הקריירה שלו. ופתאום להגיד לו, תהיה מאחורה יותר, תהיה תחזור לריבאונדים, זה משבש את השטף של אלבה לצורך העניין. כנ"ל בלדה, כנ"ל הרבה שחקנים שבדיפולט שלהם נאלצו לעשות מספר דברים שונים לאורך העונה, ואתמול לראשונה זה נראה כאילו שצ'אווי שחייר אותם להם כל אחד שיעשה משהו טוב בו. בלדה, אתה ווינג בק, למרות שאתה בימין, זה לא משנה. רוץ על הקו, אלבה, אותו דבר. תורס, אני יודע שאתה חלש על הקו, כנס לאמצע, דמבלה. האגף שלך, על הקו, פנימה, חוצה, שלך. רוברט, תרד אחורה, תס... כאילו הדברים היו לראשונה עונה, באמת אורגני, אם זה נראה, נראתה כמו קבוצה אורגנית, ואני חושב שדווקא העובדה שרוברט לבנדובסקי היה משחק חלש, ולא כבש, זה אולי אחד המשחקים החשובים של ברסה העונה, כי פתאום שחקנים אחרים מצילים את המולדת במירכאות, דיונג נראה מצוין, תורס נראה מצוין, דמבלה... נראה נפלא ג'ורדי אלבה לטעמי היה מצטיין. מדהים, ג'ורדי אלבה היה מדהים אם
1: מסתכלים כן. על הנתונים הסטטיסטיים שלו בסוף המשחק ובמשחקים כאלה נגד הקבוצות שבאות לשים את האוטובוס ברחבה. דיברנו על זה הרבה שאתה לא יכול לרווח רק דרך הווינגרים ואתה חייב את התמיכה של המגנים אז מצד ימין זה היה קצת יותר קשה עם בלדקו עם רגל הפוכה אבל ג'ורדי אלבה עשה וזה לא כמו שאמרת זה לא אמור להפתיע אותנו הוא עשה את מה שג'ורדי אלבה עושה
0: כבר אחר אף דה יום, חמש מסירות מפתח, ואם אתה מסתכל על הפילוג, ברסה אתמול שלטה במשחק, 69.7% פוזיישן. ג'ורדי אלבה עם 9.2%, זה הכי גבוה. רוב הזמן הכדור עבר דרך אלבה. זה מראה כמו חשוב, והבוקר אני שוב קורא כל מיני מיני כותרות שהוא לא בתוכניות של המועדון. אני חושב, אני אומר את זה מתחילת העונה, אני אמשיך להגיד את זה העונה. הוא המגן השמאלי הטוב בברצלון לנקודה, הטוב אולי בליגה ספרדית, במיוחד עם משחקים כאלה, והמועדון צריך איכשהו, לפי דעתי, לשמר את אלבה, אבל לא בשביל זה התכנסנו. אני
2: חושב שהיה יותר קל גם לאלבה, בגלל שהוא שיחק בצד של פרן, ופרן, כמו שהוא אמר, נכנס יותר לאמצע. ואז הוא מפנה לו יותר את האגף, ויותר נוח לו גם להגביה, גם להניע את הכדור.
1: זה, לדעתי, תבנית המשחק שצ'אבי... אוהב לראות וכן רוצה לראות כי בדרך כלל בצד שמאל הוא שם את השחקן אם זה פראן או אם זה פאטי שיותר משחק מין חלוץ שני כזה קרוב יותר לחלוץ ובאמת פותח את השטח לג'ורדי אלבה אני רק אגיד על הזנב של מה שאמרת ניסים כי חשבתי על זה הרבה כי גם תוך כדי משחק אתה מסתכל ואתה אומר נכון שזו אלמריה אתה אומר ג'ורדי אלבה הוא כל כך טוב ובסוף, בסוף אני חושב שזה בעיקר בעיקר העניין הכלכלי, אין מה לעשות. זאת אומרת, רוצים מצד אחד לפתח את בלדה כדי לבנות גם את הדור הבא, והביאו את מרקוס אלונסו כי הוא לא עולה הרבה כסף, כי השכר שהוא לוקח בהשוואה לג'ורדי אלבה הוא יכול להיות גם זה שפותח לפעמים. וגם זה שחופף את בלדה. אני לא חושב שההחלטה על ג'ורדי אלבה היא נטו מקצועית. ברור שיש עניינים של חדר הלבשה, ויש עניינים מנטליים אם תמיד נחזור לג'ורדי אלבה וההתפרקות ההיא שם במחצית נגד ליברפול וכולי וכולי. ועדיין אני חושב שזה לא העניין המקצועי, אלא פשוט
0: איזשהו הכרח. ברור, אני מסכים עם מרכז הכלכלה, רק רוצה להגיד הערה. לפתח מגן זה הרבה יותר מסובך מלפתח חלוץ. חלוץ יכול להחמיץ, משחקים רעים, מגן צעיר, אם הוא עושה טעויות קריטיות, הוא יכול לסיים קריירה. זה כמו ללכת למכון כושר ולדחוק 150 קילו בהתחלה. זה לא עובד ככה. ובגלל זה אולי בלדי יכול ללמוד מהאלבא, אז תדברו איתו, תגידו איתו להבנות, תקצצו בחוזה, תנו לו פריסה אחרת, תבטיחו לו תפקיד ניהולים, כל הניהולים שהבטיחו לפי אנחנו ניגע בזה בהמשך. תשמרו את הבחור הזה, כי הוא לא מגן בנאלי. רוב המגנים מגינים, מרימים כדור לצורך העניין, הוא מחפש את הוא שחקן מאוד מאוד חכם, מאוד מנוסה, שבלדה יכול להרוויח ממנו המון, וגם אתמול ראינו אותה, אלונוס ואת אלבה עושים אחלה שילוב ביניהם במערך, שאלונוסו... שאלבה עולה, אלונוסו טיפה שובר שמאלה, בוזקץ טיפה יורד אחורה, כאילו שלושה בלמים עוד פעם, היו הרבה נגיעות קטנות של צ'אווי במשחק הזה, אבל בעיקר היה חופש ואורגניות. איתן, כותרת שלך?
2: פאקינג היונג. You, פרנקי דה יונג חוזר לשחק יותר בזמן האחרון, גם בגלל הפציונת של גבי, גם מאז אינטר, מאז 3-3, בוסקס בערך חולף בכל משחק, חוץ מול אתלטיק בלבאו, שם מושלים 90 דקות. והיה לו משחק טוב אתמול, מעבר לשער, חמש מסיבות הייתה לו את המסירה הרעה הזאת שהובילה למצב של רמזני והצל הגדולה של טרשטגן, מסביבות דקה 28. אבל כן, פרנקי דה מתחיל לשחק יותר, ונראה טוב, נראה טוב האמת. גם כי אין לו את הלחץ הזה יותר, כי הוא <אח> אמר, <אח> אוקיי, <אח> שחק בעמדה של בוסקץ, אבל אל תהיה בוסקץ, תהיה יותר חופשי. והוא נראה יותר חופשי, ובעיניי זה, זה סיפור מעניין, כי כל הקיץ דיברנו על, הנה הוא עוזב, הנה רוצים למכור אותו, הנה רוצים לדחוף אותו החוצה. ויכול להיות שהרגע הזה מ... מהחזרה, מהמונדיאל, עד סוף ההון, זה סוג של מבחן עבורו. הוא צריך להוכיח ש... שכנראה בוסקץ עוזב בקיץ, החוזה שלו נגמר. הוא צריך להוכיח שיש לו מקום ושהוא ראוי, אבל מצד שני זה השכר וכל הסיפור הזה שרוצים להתפטר ממנו עדיין. כן, זה
1: מעניין מתחבר... מעניין לראות מה יהיה איתו, okay. בדיוק למה שאמרנו עם ג'ורדי אלבה. זה נראה, אני לא יודע אם, אם תהיה לזה המשכיות. זה מעניין נגד אוססונה, יש לי תחושה שגבי כן יחזור להרכב על חשבון פרנקי דיונג, אבל יכול להיות שצ'אבי... זה לא שהוא לא רצה את פרנקי דיונג לגמרי, דיברנו על זה שהוא רצה מישהו אחר, שעוד נדבר נכון. עליו בסגנון אחר אבל זה היה נראה בתחילת העונה שהוא נותן את הקרדיט לבוסקץ, פדרי וגבי. זאת אומרת, הוא אומר, פרנקי פה, והוא אמר, הוא גם ישחק, אבל זה היה נראה שהוא הולך עם גבי, ושני משחקי ליגה האחרונים, הוא הולך עם פרנקי, ולא בעמדה של בוסקץ, שדיברנו נכון. על זה ששם דווקא פרנקי כן נרשים,
0: אלא בעמדה שלדעת שווי, פרנקי אולי פחות מתאים לברצלונה. נו, נכון, מה, אני, אני אגיד זה עוד פעם? ששוב יחסרו ליהודי ברצלונה, ויקטשו <laughs> אותי ברשת? גבי זה עדיין לא זה, זה לא ברמות האלה, הוא עדיין לא שם. חסר לו את האקסטרה, אקסטרה משהו שיהפוך אותו לפדרי. הוא לא יציב, ובמצב הנוכחי של הקישוש של ברסה, עם הפציעה של כיסיה, דה יונג הרבה יותר אחראי, הרבה יותר חכם, הרבה יותר אלגנטי עם הכדור, הרבה יותר צפוי. אתה יודע מה אתה קיבל יונג, אתה לא יודע מה אתה מגבי, גבי יכול בהתקפה אחת. לעשות לך ריצה רחבה והוא לא חוזר אחורה. יש המון דברים במשחק של גבי שהופכים אותו לשחקן בוסר עדיין. הוא עדיין... אתה גם תמיד יודע שהוא יקבל כרטיס צהוב. נכון. תמיד. אתה רואה את פדרי, אתה יודע שזה עילוי. גבי זה פוטנציאל, וזה בעצם הפער ביניהם. ונכון היום, פרנקי הרבה יותר טוב מגבי, הרבה יותר משפיע. ואגב, אני חייב להגיד את זה, רמזני עם ההחמצה היא... קודם כל טרשטגן. חייבים לדבר על תרשטגן, לא מדברים על תרשטגן. תכף יש לי כותרת ארוכה. אה, אוקיי, סליחה, אז אני עושה אחורה. לארג'י רמזני, זה השם שלו לארג'י, אני לארג', והוא קטנצ'יק. והוא בחור מעניין, בן 21, עבר את כל הנבחרות הצעירות של בלגיה, היה במנצ'ט סיום ברח משם, כאילו קיבל דקות, וסתם שחקן ששווה ככה. כן, שחקן מעניין. גם פתח מצויין את העונה וקצת נמצא בירידה.
1: יכול... שאנחנו באיזשהו תהליך כזה שבסופו המשולש uh, בחלק גדול מהמשחקים כן יהיה פרנקי אחורי, גבי ופדרי? האם זה המשולש האידיאלי
2: באמצע? תשמע, אי אפשר לדעת איך uh, כולם יחזרו מהמונדיאל, זו שאלה מאוד מעניינת. פדרי נראה מאוד עייף במשחקים האחרונים לדוגמה. הוא נראה מאוד עייף, וגם כשהוא, פדרי... כשהוא עייף הוא לפחות עושה את העבודה. הוא, לא, הוא, לא, הוא לא בולט יותר מדי, אבל הוא עושה את העבודה שלו.
1: אגב, זאת נקודה אבל מעניינת באמת שהוא... הוא לא בולט, זאת אומרת, בעיניי הוא צריך להיות נכון. יותר בולט, ואתה צודק, הוא, הוא, הוא נראה בינקר. שוב עייף, טוחנים <laughs> אותו, וכאילו אין מי, בגלל שלא הגיע, שוב, מישהו בסגנון שלו, שיכול מדי פעם לתת לו את המנוחה,
2: זה כל הזמן, <laughs> הוא שם, כן. אנחנו <laughs> לא רואים... אז, אז דיברנו על הרצון של ברנרדו, זה אחת הסיבות. <laughs> נכון, מה... אנחנו <laughs> לא מצרים... רואים
1: כמעט אה, אה, בוסקץ, גבי ופרנקי דיונג, די נניח.
2: <laughs> לא <laughs> רואים משולש <laughs> כזה. זה קרה שנה שעברה דיברנו גם אז... <laughs> כשנגיע גם לליגה האירופית, אז נגיד פרנקפורט שפדרי נפצע, וזה מה שנשאר בעצם, לא היו עוד אופציות. לא היה את היוצרי מצבים, והם היו נראים... התחילה הירידה המאוד חדה של ברצנרון בסוף הנושבה. עוד משהו, אמרנו, פדרי עייף. גבי, הפציעה היא מאז בלבואו, לדעתי יש שם אולי גם קצת חישובי נבחרת, אולי טיפה שומרים עליו. ובוסקץ, תשמע, הוא דועך, אין מה לעשות. אבל גם העייפות יכולה להיות מאוד משפיעה. השנה שעברה אמרו, ah, אה, זה לא בוסקט של הנבחרת, בנבחרת הוא פורח. אבל עכשיו כנראה שכבר, אולי גם כל האווירה הזאת, שהנה פיקר זה, והנה רוצים להוציא בכוח את ג'ורדי אבא, יכול גם זה שהוא משפיע עליו מנטלית נגיד.
1: כן, ואנחנו יודעים, ועוד נדבר על זה, שרוצים להביא בינואר מישהו שייתן לו את הגיבוי הזה, עוד קשר אחורי, כי כנראה שלא סומכים לגמרי על זה שפרינקי יהיה שם האחורי ביותר. כי הוא אה... אחורי.
0: מה זה? כי הוא לא
1: אבל הוא כן שיחק שם קצת, והוא היה לא פחות טוב מבוסקץ, נכון. דה
0: יונג יכול לשחק שש נגד אלמריה, שהיא קבוצה שרוב הזמן תיתן את הכדור לברסה. דה יונג לא יוכל לשחק שש נגד רגל מדריד, או סיטי, או פריז, או בלבאו, או סביליה וכן הלאה. הוא לא שיחק שש נגד בוסקץ, לא בטוח. אבל בוסקץ, נכון שהוא לא פיזי, נכון שהוא לא מהיר, יש לו מה שנקרא awareness, הוא מאוד מודע למבנה של היריבה ואיפה הוא צריך לעמוד. אין לו את זה כי דיון בחשיבה שלו יותר בהגדרה מי קוראים לזה רג'יסטה, שחקן שבא אחורה ולוקח את הכדור ומתקדם איתו, המיינד שלו מתוכנת להעניע את הכדור קדימה. בוסקץ המיינד שלו הוא מתוכנת לשמור על הקצב איתי יחסית ולדעת איפה לעמוד בשביל לעזור לבלמים ולשחרר את המגינים, זו, זו, זו חשיבה. אחרת לחלוטין, וברסה תצטרף למספר השוש הקלאסי הזה. טוב, אז תכף נדבר על עוד אופציה
1: שעולה, אבל לפני כן הכותרת שלי, האחרונה למשחק הזה לפני שניגע אה, בסיפור של פיקה, וזה גם קשור אליו, אה, ובמילה אחת זו הגנה. עכשיו אני תמיד מדבר פה בפודקאסטים על זה שכשהיה את ה-MSN מקדימה אז התרומה של הקשרים מבחינה מספרית לא הייתה קריטית וכיום היא נדרשת, דיברנו על זה הרבה. את אותו דבר אני רוצה להגיד גם על ההגנה כי כשההתקפה הייתה כובשת, כמו בדיוק לפני עשור, בעונת 12-13, 115 שערים אז 40 ספיגות, שזה ממוצע של יותר משער למשחק, זה עדיין היה מספיק לאליפות. אפילו העונה, שברצלונה היא עם קצב של 90 שערים למשחק, שזה יפה זה עדיין לא מספיק כדי שההגנה תוכל להיות רגועה לחלוטין. כי גם אתמול, וגם מול ולנסיה, וגם מול מיורקה, וגם מול ראיו למשל העונה, ראינו שהיו ימים, ויהיו ימים, שההתקפה תתקשה לפצח את היריבה, וכאן ההגנה נכנסת לתמונה. כדי שתהיה את האפשרות לברצלונה להשיג ניצחון גם אם כובשים... רק שער אחד, כמו אותו גול אה, אה, שילוב אנצופטי לבנדובסקי נגד מיורקה למשל. וההגנה של ברצלונה העונה עושה את זה. ארבע ספיגות בשלושה עשר משחקים, זה הכי טוב בחמש הליגות הבכירות באירופה. הכי קרובה זה יובה עם שבע ספיגות בשנים עשר משחקים. אחת רשתות נקיות בשלושה עשר משחקים ראשונים, שזה דבר שלא היה בהיסטוריה של הליגה הספרדית. אז אלה נתונים אדירים, וכבר דיברנו פה ופרגנו לטרשטגן הגדול, שגם אתמול, כמו שהזכרת, ניסים, לקח את המצב הכי טוב של אלמריה ב-0-0, אבל בכוונה בחרתי במילה הגנה, כי משחק ההגנה של ברצלונה בעיניי השתפר. אם אנחנו מסתכלים על כמות הבעיטות לעבר השער של העונה בליגה, בועטים לעבר השער שלה 6.9 בעיטות למשחק. מקום שני בליגה, זו אתלטיק בלבאו, בועטים לשער שלה 9.3, זה 35 אחוז יותר לריאל מדריד נניח. עשר וחצי בעיטות למשחק. ברצלונה לא ספגה עונה במתפרצות בליגה, היא לא ספגה במצבים נייחים, היא היחידה בליגה שלא ספגה במצבים נייחים, אז ישר יקפצו ויגידו, ובצדק, שים כוכבית. באירופה ראינו אותה עם קבלת גולים בצרורות, מול ריאל מדריד היא ספגה שלושה שערים, נכון, אבל, יש פה שתי נקודות אבל, קודם כל... כדי לזכות באליפות, שזה מה שנקרא הלחם והחמאה, לא משחקים כל יום מול אריות אירופה. משחקים מול קבוצות שמחפשות לעקוץ על מעברים לרוב, מה שהיה נקודת התורפה של ברצלונה בשנים האחרונות. ורק בעונה שעברה, אחרי 13 משחקי ליגה, אותו מצב כמו עכשיו, ברסה כבר ספגה 16 שערים, לעומת ארבעה עכשיו, פי ארבעה, והיו לה שתי רשתות נקיות ב-13 משחקים ראשונים של עונה שעברה, מול קאדיס ומול לבנטה. השנה, רק שני משחקים ההפך הגמור. דבר שני, זאת עדיין לא... הגנת החלומות של צ'אבי. ופה אני רוצה לפרגן לצ'אבי, וזה יתחבר עוד מעט גם לנושא של פיקה, כי למרות שהוא מאמין גדול בכדורגל של התגוננות עם הכדור, ושחקנים עליבים מקדימה וכדורגל התקפי, לא רק שהוא לא הזניח את החלק האחורי בקיץ במסגרת הבנייה המחודשת, הוא לחץ להביא עוד ועוד, ועוד ועוד שחקנים. ובשלב הזה של העונה, מבחינתו, אם אנחנו מסתכלים על איך היה צריך לראות החלק האחורי האידיאלי של צ'אבי, אז היה יכול להיות בלדי טופ של אירופה, ונניח צד ימין הם חלמו על אספיליקווטה או על פויט, וגם אם זה לא היה מסתדר אז קונדה הולך ימינה, ואז היה לך את קריסטנסן נניח שהגיע מצ'לסי לאמצע. כל הנתונים שציינתי מקודם, הם מגיעים בלי שהתאפשר לצ'אבי בעצם לגבש את החלק האחורי הזה. פיקס שיחק יותר מהמתוכנן, מרקוס אלונסו משחק לאחרונה הרבה בלם, בלדה משחק מגן ימני, בוסקץ הזכרנו. כבר לא בשיא התיקולים שלו, ולכן בחרתי לדבר לא רק על טרשטייגן, אלא באופן כללי על משחק ההגנה, כי הנתונים האלה מגיעים בזכות לחץ טוב שאנחנו רואים, שמונע מהיריבה להגיע לשטח של ברצלונה, עמידה טובה בנייחים, החזקת כדור של 65% זמן אה, מהממוצע למשחק, ומיעוט של טעויות אישיות בחלק האחורי, וכשזה קורה, כמו עם פרנקי אתמול, אז יש שם את טרשטייגן, אז עדיין יש לאן להשתפר, זאת אומרת, הנתונים הם... מדהימים, הם הכי טובים באירופה, הם הכי טובים של ברצלונה, לא יודע אם להגיד אי פעם, אבל לפחות פתיחת העונה בוודאי בליגה, ועדיין יש לאן להשתפר, ואני חושב שברגע שגם יהיו את כולם, ונשלב את משחק ההגנה עם שחקנים שבאופן אישי הם שחקני טופ כמעט בכל עמדה, אז אני לא יודע להגיד אם זה יהיה יותר טוב, כי קשה להיות... הרבה יותר טוב מלספוג ארבעה שערים ושלושה עשר משחקים, אבל זה מה ששם ברצלונה נכון לעכשיו, בעיניי חזק ב, במאבק האליפות.
0: יש פה המון, תראה, קודם כל כך צריכים יש טרשטגן, תר... רק לעשות סדר במספרים, הוא עמד מול 29 בעיטות המסגרת, ועצר 25. זה 89.7 אחוז זה הכי גבוה באירופה השנה, זה הכי גבוה בקריירה של טרשטגן, ever. הכי גבוה שלו היה 81.1 היה אי שם ב... 2011-2012 במשנגלנבך. מה שכן, אני חושב, שוב, לא לזה התכנסנו, אבל אני כן חושב שיש איזה מעין הידרדרות בכדורגל הספרדי והליגה נחלשה בצורה... אבל רק שנה שעברה,
1: לא משנה שעברה, בשנה שעברה הם ספגו פי ארבעה שערים באותה כמות משחקים. מברסה? כן. מעניין. השנה, השנה, הליגה הספרדית חדשה... אני רוצה לעבוד
2: על רשימה של השחקני ההגנה בשביל הטעונה שעברה עם קומן. יש שם לנגלה עדיין, יש שם...
1: נכון, אבל העונה, אז
2: תגיד... לא, לא, אני מסכים איתך שגם השנה כשבלדה פותח או בצד ימין, או שאלונסו פותח כי בלם זה לא אידיאלי, כמו שאתה אומר.
1: נכון, הגיע קונדה, אבל קונדה הגיע והוא גם לא היה כשר כל הזמן, וגם אראוחו נפצע, אז נניח זה קונדה תמורת אראוחו, זאת אומרת, לא היה פה עדיין את השדרוג הפרסונלי,
0: הוא עדיין לא בא לידי ביטוי. 아, גם a... עכשיו הוא לא בא לידי ביטוי, בתכלס, קונדלו משחק, קראו... זה או... מה שאני אומר, כן.
1: זה עדיין לא הגיע לידי ביטוי, ועדיין הנתונים, uh, שוב, נשווה תפוחים לתפוחים. ברצלונה של שנה שעברה, 13 משחקים ראשונים, ושוב, זה הלחם והחמאה של ברצלונה. כדי לקחת אליפות תצטרך שההגנה שלה תהיה טובה, כי ההתקפה לא מייצרת... מייצרת מספרים יפים, כן? שוב, הכי הרבה בליגה, אבל לא כמו, לא כמו בעבר, ובהשוואה לשנה הקודמת ולעצמה. מה שנקרא, ואפילו להיסטוריה של הליגה הספרדית, ברצלונה עושה את זה בהגנה.
0: כן, כן, משחק הגנה זה לא שחקני הגנה, משחק הגנה <אז> זה משחק הגנה קבוצתי, ושחקנים צריכים להבין איך הם עומדים, ואיך הם סוגרים, ואיך הם חוזרים, ואיך הם עומדים בהתקפה בלי הכדור בשביל להרחזיק את הכדור הכי מהר, יש המון המון דברים שמעבר ל... מהרביעייה האחורית שלך. אז לכן, זה באמת חטא uh, חטא גדול לצ'אבי, וגם טרשטגיה נותן פה באמת עונה היסטורית אבל אני באמת חושב שהליגה, העונה בספרד נחלשה בצורה משמעותית, ובסופו של דבר המבחן הגדול של ברוסה זה ריאל מדריד. נכון. אבל שוב, לא משחקים כל יום נגד ריאל מדריד, וזה
2: חשוב. אפרופו ריאל מדריד, אי אפשר להוריד את זה מתושטגן. נכון, דיברתם עליו כבר, אבל מה שניצח את בעונה שעברה לריאל מדריד רוב הזמן זה היה יכול להיות מעולה של קורטואה, ובין זה מה. אתה, אז אתה יכול לעשות אולי את ההגבלה בין טכשטייגן נכון. ללוונדובסקי לצמד ההוא. זה מאוד חשוב שיש לך שוער כזה, אתה יודע, גם אם אתה מגיע בממוצע לכמות, לכמות מצבים כזאת נגדך וטכשטייגן הוציל אותך, אתה יודע, אז אמרת, ברצון לא הגנה עם הכדור, זו השיטה של צ'אבי, וזו הסיבה שגם מגיעים פחות למצבים. אז כשמגיעים כבר נמצאים, עדיף שיש לך טרשטייגן בכושר. כן, yeah, טרשטייגן בכושר אם זה... אם נפשט את העניין בגדול. זה נכון, זה טופ של טופ.
1: אפרופו הגנה, <muchem> נלך לשחקן ההגנה האגדי, מה שנקרא, של, של ברצלונה. אתה לא אומר את זה בציניות, נכון? זה לא, לא לא, <muchem> לא, <muchem> לא, 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 ממש לא. <muchem> ממש ממש, <cười> ממש, ממש <muchem> לא. זה, אתה יודע, כבר הפכו ה... בשנים האחרונות את המילה אגדי למין מילת זה. לא, לא, פה זה אגדי. אגדי לחלקים. כן, ונלך אליו, אל ג'ירארד פיקה כמובן, דרך פינת הציטוטים. בין השורות. אז האמת, הרבה ציטוטים uh, מעניינים ויפים של uh, ג'ירארד פיקה במסגרת הפרידה שלו, המפתיעה צריך להגיד מבחינת הטיימינג, תכף נדבר על זה uh, מברצלונה. Uh, בחרתי ש... שנדבר עליו במסגרת פינת הציטוטים, פשוט כי מאוד מאוד אהבתי את הציטוט שלו בסרטון. גם אתמול היו לו ציטוטים יפים בפרידה, כשהוא בכה וכולי, אבל בסרטון, כשהוא אמר שם, לא חלמתי להיות כדורגלן, חלמתי להיות שחקן של ברצלונה, זה משהו שלי, בתור, אתה יודע, אוהד כדורגל, זה משפט שהוא עושה לך כזה צמרמורת. כאילו, אני יכול לספר גם באופן אישי, אתמול לקחתי את הילד שלי פעם ראשונה למשחק כדורגל, של מכבי תל אביב. ויש בזה משהו מאוד מאוד כאילו אמוציונלי, אז יש משהו במשפט הזה של פיקה שהוא גם מאוד מאוד מסמל את פיקה, והוא אמר גם, תמיד אמרתי, לא תהיה עוד קבוצה אחרי, אחרי uh, ברצלונה. אז לסיכום uh, uh, כללי של הקריירה של פיקה לפני שנדבר ספציפית על העזיבה שלו, 616 הופעות במדי ברצלונה, מקום חמישי בהיסטוריה של המועדון, 53 שערים מעמדת הבלם, שמונה אליפויות, ארבע זכיות בליגת האלופות, שבעה גביעי, ספרד, סך הכל כמו שאמרתי בהתחלה, 30 תיירים במדי ברצלונה זה מקום שלישי בהיסטוריה של המועדון ביחד עם בוסקץ. זכה ביורו, זכה במונדיאל, 36 תארים בסך הכל בקריירה, שזה מקום חמישי בהיסטוריה של הכדורגל כולו, ולכן אגדי לגמרי, בלי אה, אה, טיפה של אה, ציניות. אה, ואני רוצה לשמוע ממך, איתן, mm -hmm. לגבי, לגבי התחושות על המהלך הזה של פיקי, כי זה מהלך שהוא מעורר הרבה מאוד תחושות, ואני חושב שנכון יהיה להגיד תחושות
2: מעורבות. תשמע, אפשר לנתח את זה בכוח הרבה מבחינת כדורגל, מבחינה פוליטית אפילו, אתה יכול לנתח את הדבר הזה. כן, פיקי עוזב, פיקי עוזב מאוד מוקדם ולא צפוי. יש כאלה כאל
1: שיגידו ש... מאוד מאוחר. יש כאלה שיגידו...
2: תשמע, הוא, גם כל הציטוטים בסוף העונה שעברה, שגם אם תביאו לי את הבלם הכי טוב, אני עדיין אשחק. הוא גם אמר את זה בריאיון אתמול, בדזון, סוף המשחק. הוא לא חשב, ש... הוא לא חשב שזה הסוף מבחינתו. הוא אמר כל עוד הוא יכול לשחק, הוא וברגע שהוא מבין שהגוף קצת בוגד בו, הוא עושה טעויות, ופתאום הקהל שוריק לו בוז בקמפנו. כמו שהזכרת את הציטוט, הוא, הוא, ברצלון, הוא גדל, ברצלון, הוא גדל על ברצלון מהבית, כאילו הוא ממש, הוא אמר, הוא, הוא נולד בקמפנו ורוצה למות בקמפנו, זה מה שאומר אתמול גם בזה. ואם יש משהו ששמתי לב אתמול בלילה, זה כל ה, אתה יודע, פוסט פרידה וזה, דווקא מהאוהדים. ויש הרבה חבר'ה מברצלון, אתה יודע, ילדי שנות ה-90, 95, שבעצם גדלו על, על הצמד הזה, פויול ופיקה. הם לא ידעו משהו אחר, אתה יודע, לפני זה, תדע, היה לפני זה רפה מרקס, היה לפני זה. אז מאז, אתה יודע, בערך uh, 2008 שהוא הגיע, זה היה פיקה כל הזמן. אם זה היה פויול, אם זה היה מסצ'רנו, אם זה היה אומטיטי, uh, um ולנגליה אחר כך, וצ'ינגרינסקי, מי שאני זוכר. <laughs> <laughs> uh, אז כן. הוא מאוד מאוד חשוב, וכמו שגם לפורטה אמר, וזה מאוד עם משפט יפה, אפרופו פואטיקה, חלק מהסמל הלך, זה פשוט חתיכה מהסמל, יותר נכון, נתרגם את זה נכון? כן, זה מעניין, עדיין זה יפתח, אתה
1: מאוחר מדי, ניסים? מה, הפרישה שלו? או, או... זה מצחיק, כי כאילו, הרבה יגידו שזה מאוחר מדי, אבל אני בחיים לא נתקלתי בשחקן שפורש במחזור 13. נכון. זה גם, זה גם מוקדם, כאילו, בתוך העונה, ביחס לקריירה שלו.
0: תראה, אני, אני בטור, <coughs> אני מאמין <coughs> שלמונדיאל יש השלכות על זה, אתה יודע, יש פה פגרה ורוצים לבנות אולי משהו חודש לקראת ינואר, ולכן סיכמו על הדבר הזה, ואני מניח אולי גם שלעתיד של, הקרוב, יחסית שזה עתיד מסי, יש לזה השפעות, אני בספק עם מסי, אני חוזר לחדר הבבשה שפיק נמצא בו. אחרי הבגידה, במירכאות. צריך להגיד, מסי
1: הוא... מסי ולואי סוארס. נכון? גם לואי סוארס?
0: אני לא ראיתי משתיהם פוסט פרידה. היחידים
1: בעולם בעולם, כולם, בעולם הכדורגל שלא
0: כתבו משהו. אפילו כתבי...
1: גם שחקני ריאל מדריד כתבו לפיקה, זה ממש ממש בולט, אבל תכף נדבר על
0: עניין מסי. אני חושב שפיקה, הוא מצליח איכשהו לשלב בקריירה שלו את כל מה שיפה וכל מה שמכוער בכדורגל, ואני אסביר. שחקן בית שצמח וזכה בכל אתרים עם הקבוצה שלו והנבחרת והפך להיות סמל, אין יותר יפה מזה. ויחד עם זאת, שחקן שלאט לאט קיבל את התואר שחקן סלאש עסקן. שחקן שהיו עליו כל מיני ביקורות על חיי הלילה שלו והזוהר והכסף הגדול וכל מה שאנחנו האוהדים באמת שונאים בכדורגל, אנחנו לא אוהבים לראות. את המה... המה... המהפכה הזאת התחילה בפרמייר ליג 1990 ומשהו ופתאום ז'ינולה וכל הסטארים האלה. New Rockstars דוגמנים. ומשם זה רק התעצם והכדורגל שלנו הפך להיות לאט לאט הוליווד. שחקנים, רוקסטארס, בלינג בלינג, you name it. ופיקי, אתה יודע, פיקי הצליח באמת להביא את שתי העולמות האלו, גם של הכדורגל ושל ההקרבה ושל האהבה לעיר ולמועדון והחיבור לקהל מצד אחד. ומצד שני, אתה יודע, יכולת רעה, הזקנה שככה, אתה יודע, מביישת לאט לאט, האיטיות, הסיפור עם שקיר, השמועות, המסיבות, כל מה שקרה עם ריקיפוץ', שביחד עם פיקי אסור לשכוח את זה, יותר מדי רעשים סביב הקריירה של פיקי, אבל חס וחלילה, אסור, אני אומר את זה מבחינתי כמובן, אני את זה בפרונט שלי, אסור שזה מה שיתאר את פיקי. פיקי בלם היסטורי, בלם אגדי, בלם שראוי לכל השבחים, בלם שהוא נחשב, כמו שאתה אמרת, במקום חמישי בהיסטוריה מבחינת תופעות, הוא שם, הוא בטופ 10 של השחקנים הגדולים שלו, ברסה, והוא רוצה להיזכר כאחד כזה, ואסור שהשנה האחרונה, שנתיים האחרונות, והמשחק הזה נגד אינטר, וכל מיני פרשות, יעיבו על קריירה נפלאה בעיניי.
1: כן, וצ'אבי אמר אתמול בסוף המשחק שפיקה הולך בשלווה, ברוגע אני לא בטוח שזאת האמת. אני חושב שיוכר
2: לנו את זה לפחות.
0: נכון. פיקה הולך בפשרה, נקרא את זה
1: ככה. כן, אז מצד אחד אני חושב שפיקה הלך מאוחר מדי, זאת אומרת, אם הוא היה פורש...
2: בסופו של דבר השתמשו בו, עד אתמול הוא, אתה יודע. לא, תאר לך, אם הוא לא היה, מה
0: ברסה עושה עונה? עם מי פותחת בלם?
1: יש סיבה, ש, <מח> יש סיבה שכבר, למרות שהם סגרו איתו לקיץ הבא, ותכף נדבר עליו עם איניגו מרטינס, הם רצו אותו כבר בקיץ הקודם. אז אני בא להגיד שהוא היה צריך, הוא היה צריך, אם הוא היה עוזב, הוא אז הם היו מביאים מישהו. נכון. היו מביאים מישהו. ולא רק בקיץ הזה, אבל בקיץ האחרון אני כן חושב שהוא היה צריך להגיד, אוקיי, בונים פה משהו חדש ואני אלך. אמרו לו. לא, כן, כן, אמרו לו, אבל הוא לא...
2: כשמיה ליגה צ'אבי לקח אותו בין כל השיחות, והוא אמר לו, שומע, אתה תהיה בלם חמישי. כן. לא משנה מה... בעצמו שמצד
1: אחד אפשר להעריך את זה, ומצד שני, שוב, אני חושב שזה היה מאוחר מדי, ועדיין אני חושב שיש משהו... אני מאוד מעריך את פיקה על ההחלטה לעשות את זה עכשיו, זאת אומרת, הוא ראה שזה כבר... נכון שכבר כמה שנים יש את הרכשים סביבו והיכולת הלא טובה, והוא ראה שמעדיפים שחקנים אחרים, והוא גם יודע שהוא כבר לא ברמה, אבל הוא קיבל החלטה שלא הרבה שחקנים היו מקבלים, שהוא רואה שזה לא בכיוון, שהוא באמת לא ברמה, שפתאום מתחילות שריקות בוז, שמה שצ'אבי הזהיר אותו ממנו בסוף העונה שעברה ובתחילת העונה, ואמר לו, אתה, אתה לא תשחק, ואני... אביא בלמים יותר טובים ואתה לא תקבל את הקרדיט. אז אני מעריך את פי כאב ואני גם צריך להגיד, זה יחבר אותנו תכף לחלק הבא שלנו, ששם גם את טובת הקבוצה לנגד עיניו, הוא המון המון כסף, <אח> הוא יוותר. על השכר לעונה וחצי הקרובות עד סוף החוזה שלו, יש לו גם הרבה מאוד כסף. אין, לו. לא. אין לא. לו, הרבה מאוד כסף. יש הרבה מאוד כסף בברצלונה שחייבת שחייב אותו לו. לפיקה באזור החמישים מיליון אורו, נראה איך, איך זה ייגמר, ותכף נדבר על איך ישתמשו בזה. יש פה דחקה.
0: כן. דחקה שהגיע ממקור אנונימי. נו. זה ציוץ בטוויטר. כן. <laughs> זה קורא. Well, to ever Premier League. <laughs> זה נכון? אם זה נכון זה אדיר, אם זה נכון זה אדיר, אם זה נכון זה אדיר,
1: יפה מאוד, תן לי בקצרה, אפרופו זה, פיקה, במסגרת הסיכומים שלנו את הקריירה של פיקה, פיקה או רמוס? באיזה טים אתה?
0: רמוס. כן?
1: איתן, באיזה טים אתה? תנסה אה, רגע אה, לנתח אה, את זה, לא, לא עם הקשרים רגשיים, מקצועיים. לא, לא, אני, אני חושב שאפשר
2: להשוות אולי את רמוס יותר טיפה יותר לפיקה בגלל האמוציות והסימבוליות. והסימב... פיקה כבלם ייזכר יותר כאינטליגנט בצמד. גם בנבחרת לצד רמוס וגם לצד פויול בברצלונה. פיקרוס, לא יודע, אני חושב שאם תשאל את שניהם, פשוט יגידו, כן, אנחנו אלה שלקחנו את המונדיאל, ולא יודע, תעשו אתם את ההשוואות.
0: כדורגל זה תשוקה, אתה אומר לי תשוקה, אני רואה מול הנעים את סכיורמוס, אני לא רואה מול הנעים
2: את פיקר. כן, בגלל זה אפשר לשוות יותר טיפה יותר לפויול מבחינת המחויבות והעוצמות. יחזור להיות נשיא ברצלונה? לגמרי, הסרטון מסתיים. כאילו, אני לא אומר בוודאות שהוא יזכה, כן, אני פשוט, הוא ינסה את זה בטוח. Uh, הסרטון שלו מסתיים בזה שהוא נפרד ומסתכל על היציא uh, הנשיאותי, זאת אומרת, אין רמז יותר רבה מזה. Uh, ויכול להיות שבאמת זו אחת הסיבות המרכזיות שהוא עוזב, כי הוא לא רוצה שהכד באמת יהיה נגדו, או שישנא אותו ברמה שהוא שזה יכול לשרוף
1: אותו אחר כך.
2: מה ממנו.
1: ואנחנו מדברים
2: 92 אל... אלף צופים היו אתמול, ואנשים בחרו וזה, כנראה שהוא לא רוצה ללכת אולי בטיימינג הזה. אבל מבחינת הרגש, לפחות ככה הוא עצה.
1: ומבחינת לוז, זאת אומרת, זה יכול לקרות תוך כמה זמן, נגיד?
2: <אח> יש עוד ארבע שנים בגדול. לפורטה עוד ארבע שנים. ש...
1: אבל הפורטה אחרי ארבע שנים האלה יכול... הוא הוא יכול להיכנס
2: לגדול... ש... כן, לעוד קטנציה, אפשר לעשות שניים ב... ב... ברציפות. ונראה אם פיק כבר עכשיו אולי יתחיל לעשות איזושהי אופוזיציה נגדו, לא נראה לי, אבל... נראה... טוב, אז אולי בעוד ארבע שנים, כן. בפודקאסט ברצלונה
1: 330, <laughs> או אני לא יודע כמה זה יהיה, נדבר על פיקי כנשיא, אז אמרנו ככה תוך כדי על זה שהעזיבה של פיקי מפנה לא מעט כסף, ולא מעט כסף מעביר אותנו לפינת המלפפונים. ועכשיו, המלפפוני ידע. טוב, אז uh, עם ההודעה הזו של uh, פיקש שהוא עוזב איתן, ישר עלו הדיווחים על כך שהשם של איניגו מרטינס שוב עולה שני. לקראת uh, ינואר. צריך להגיד, בקיץ דווח שהוא מסיים חוזה בקיץ הבא, ושברצנונו כבר סגרה איתו, רצתה להביא אותו בקיץ, לשלם לבלבוע. עכשיו שוב מדברים על הדבר הזה, אני רוצה לשאול אותך, האם באופן כללי צריך או לא צריך בלם? במקום פיקה, כי צריך להגיד, הוא שיחק עכשיו כי קונדה היה פצוע, כי הראוחו היה פצוע והם אמורים לחזור לאיתנה, וגם קריסטנסן, ויש גם את ואפילו ראינו את מרקוס אלונסו משחק כבלם שמאלי, האם צריך
2: או לא? ואם כן, האם איניגו מרטינס הוא האיש לתפקיד? שמע, איניגו מרטינס יבוא גם להיות בלם רביעי או חמישי, צריך את הבלם הזה בסגל. שוב, יש את הפציעות, אנחנו רואים שהראוחו קצת רגיש בכיתה של הפציעות עדיין, נראה איך הוא יהיה. לא ברור ואם אפשר להביא את איניגו בחינם אז עדיף.
1: אבל בחינם זה רק בקיץ. נכון.
2: אז אולי באמת עדיף להביא מגן ימני ושקונדי פשוט יתעסק יותר בלחשות להיות כבלם יותר. איניגו רונטינס, תשמע, זה שחקן שכבר מזמן רצו להביא אותו, אבל ודאז רצה להביא אותו, והיה שמועות של בשל, לא רוצה שיבוא. למה?
1: אולי פיקי בחדר האלבשה, כן, כן, לא
2: רוצה לא, שהוא יבוא. צריכים לזכור שלפני כמה שנים היה חדר האלבשה מאוד חזק, שזה אפילו מאמנים, לא הצליחו להתמודד איתם, גם ולברדה וגם סטיין. כן, אה, שומעים את
1: קיקי סטיין כן, אה, כן. מרמז ברעיונות דרך. שלו.
2: אז הם היו מאוד אה, דומיננטיים, וכנראה שהם לא רצו, אז אני יכול להאמין. גם אם זה רק שמה, אני יכול קצת להאמין שיש להם איזה סיי.
1: כן, כי פיקי גם צריך להגיד, אמנם הוא יימדי ברגע, אבל אין להם בלם שמאלי אמיתי עם רגל שמאל, מרקוס אלונצו הוא היחיד שמשחק בלם והוא בכלל לא בלם. רוב
2: המאמנים של ברצון העדיף הוא שיהיה בלם עם רגל שמאל, כי זה עוזר בעצם להנעת כדור. אגב, גם ג'ורדי קרוייף רצה זה במכבי תל אנחנו זוכרים שהתעקש על הבלם השמאלי. שמע, אני יכול להבין את ההתעקשות על הוא גם, אתה יודע, בגיל שכבר יבוא והוא יכול להיות על הספסל, בלם נבחרת גם אם יהיה בלם רביעי חמישי, ואנחנו רואים את הפציעות ואת ה... גם את ה... אתה יודע. אם, יחשב... אם הוא באמת יגיע בינואר, אז הליגה האירופית זה שחק חמישי וראשון, חמישי וראשון, זה מאוד צפוף. בוא
1: נראה. אז הניקו, בוא נראה. ניסים, דיברנו על עמדת הקשר האחורי, אפרופו שחקנים שיעזבו, מה שנקרא, אז בוסקץ, הולכים וגוברים הדיווחים על כך שכשהוא יסיים את החוזה שלו בקיץ, הוא הולך, הוא יעזוב. דובר תחפש מישהו ברמה מאוד גבוהה, מדברים על סובי מנדי, שעוד נרחיב עליו כשזה יהיה יותר רלוונטי, אה... או רובי נבש, שיש דיווחים ויש דיווחים שסותרים וכולי, אבל קשר אחורי בכיר שישלמו עליו לא מעט כסף, ספק אם זה יקרה בינואר, אבל כן מחפשים... כבר לינואר מישהו ש... שיוכל לתת את הגיבוי הזה לבוסקץ. עשינו פה שיחה בפודקאסט הקודם עם גיל כנל ועם נדב זילברשטיין, עלה השם של קנטה, שוב, אני לא יודע אם לגבי ינואר, אבל מסיים <חוזק> חוזה, חוזה, פציעות וכולי. <חוזק> 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 יפה, אז עכשיו זה מוביל אותי, <חוזק> הדעה הרווחת פה בחדר הקלטה הייתה, קנטה לא. והשם של ז'ורג'יניו קצת... התחזק בשבוע הזה, קנטה דובר פחות, ג'ורג'יניו יותר, מתאים? לא מתאים? קנטה לא. גם הוא מסיים, צריך להגיד, חוזה בסוף העבר.
0: אני מסכים, האמת שלפני שחקנים אני אולי ממליץ לעשות בדק בית, בכל מה שחשוב לצוות הרפואי, כאילו כמות הפציעות היא לא הגיונית. אתה רואה את ריאל, קשירה, טפו טפו טפו, להם 99% מהזמן, וברסה... או-טו-טו לפרוטה יהיה בלם, כאילו משהו... <laughs> מנת, <laughs> אבל אני ש... צריך
1: להגיד שדווקא בוסקט שעליו אנחנו מדברים ועל העמדה שלו הוא איכשהו
0: תת-שבוט מה שנקרא מבחינתו. כן, שומר על עצמו. כן. תראה, קנטה לא מתאים, אני גם... אני חושב שאם בארסה באמת עושה פה תהליך של בנייה מחדש, היא צריכה שחקנים בגילאי 24, 25, 26, ימשיכו איתה לעוד ארבע שנים, והיא צריכה שחקנים שיבואו בשכר אה, הרבה יותר שפוי ממה שיש כרגע במועדון. אני חושב גם שמעבר לבוסקטס, שאלת פרינקי דיונג לא נפתרה, היא תהיה במוקד הענייני בקיץ הקרוב, אולי אפילו בינואר. אני, אני לא, לא, לא פוסל את זה, השכר שלו אסטרונומי, מדובר על כ-30 מיליון אירו לעונה. ברסה לא תשלם את זה, היא לא רוצה לשלם את זה, היא מנסה להיפטר ממנו, היא תמשיך לנסות להיפטר ממנו. ולכן אני חושב שדווקא הרכס כמו זובי מנדי יכול להיות מושלם לברסה, שחקן שמכיר את הליגה, מכיר את הערכים של הליגה, גם של, גם של ברסה, שחקן זול יחסית, שחקן שיכול לצמוח בברסה. ז'ורג'יניו, אתה יודע, הוא גם לא קשר אחורי קלאסי, הוא יותר פליימקר אחורי. וזה טיפה דומה לבוסקטס, אבל שוב, לז'ורג'יניו אין את ה... עוד פעם, אני חוזר את המילה, awareness, ההגנתי שיש לבוסקטס. הוא יותר חושב קדימה, וזובימנדי יותר דומה לבוסקטס במקום הקשור לסין במשחק. ואם באמת שווי רוצה להמשיך את, ה... רוצה. את הערכים של ברצלונה, של קשר שש אחורי עושה משחק שנשאר מאחורה, שמכלה כדורים, זה היה שער אתמול של דמבליון לצורך העניין. אז הכדור של 60 מטר אלכסונים. נכון. זה, זה... אין דברים ממש, כאלה.
2: ממש בבוסקט של פעם.
0: כן, ואתמול בבוסקט זה גם סיים עם חמש מתוך חמש כדורים ארוכים, שזה מאה אחוז, ודי-יונק סיים עם ארבע מארבע, שזה גם מאה אחוז, שזה מדהים. ואלה שוב, הדברים הטנים שבאסה צריכה, חזק מאחורה. אני, אני בטוח ומשוכנע שקנטה זה לא, אני חושב שיש גם ג'רוז'יניו, זה לא, לא מה שבאס צריכה. נפסלים כאן, לה... פה,
1: נופלים כנת, פה כמו סבובים, האופציה. צריך
0: להגיד זה, אני חושב, יהיה
1: יותר לקיץ, גם יש לו סעיף שחרור של 60 מיליון. מיליון, מיליון למרות שהוא הוריך נכון.
2: את הסעיף שלו לא עלה.
1: אבל לא נראה לי שהוא יגיע בינואר.
2: כן, לא חושב שכבר בינואר, כי ייתנו את הכבוד לפוסקייט פינס סתם עד סוף העונה. אבל לא צריך להביא מישהו שיגבה אותו בינואר. אבל כנראה שהם יחפשו אולי פתרון לטווח הקצר. או, לא יודע, איזו השאלה או משהו. צריך לזכור שלפני בוסקץ, אדם, איזה שמות היו. היה את אדגר דוד שעשה חצי עונה מדהימה, היה את ומבומל, היה אלברטיני אפילו איזה תקופה. עד שהגיע בוסקץ והוא הגיע מהנוער. אבל כן, אני חושב שקנטט טיפה יותר מזכיר את דה-הונג בסיפור הזה. ז'ורז'יני הוא לא בדיוק בוסקץ, כי בוסקץ יש אולי דבר Uh, לא, לא יודע, זה יהיה ממש קשה לנסוע עכשיו uh, מישהו שוכל... יהיה קשה, לינואר זה יהיה... גם נבש
0: נהדר, אגב. כן, אבל
1: זה לה... גם אני לא מאמין שיהיה לינואר. Mm -hmm. אם מחפשים mm -hmm. מישהו שייתן לרגליים של בוסקץ
0: לנוח. תראה, נבש הוא... אם, אם אני זוכר נכון, אני לא סגור על זה במאה אחוז, האם אני זוכר נכון, הוא שחקן של ג'ורג'ה מנדש. בוודאות כן. הוא
2: שחקן. שלי. נכון, okay. זה
0: בוודאות, וג'ורג'ה ש... מנדז ולפורטה הם החוקים. נכון. אז יכול להיות שפה איזה בילדאפ לקראת משהו מעניין.
1: טוב, נושא אחרון בפינת המלפפונים לפני שנסתכל קדימה לעבר ההגרלה והמשחקים הקרובים. מה זה, אני לא רוצה
0: לדבר על
2: זה. עשיתי סוגופרת וזה
0: לא כי תוך כדי שיחה איתכם פה, אני מתחיל לאכול סרטים, יצטרך שאני אומר את זה. יפה, אני אוהב שאתה עושה בילדאפ לשאלה הזו.
1: לא שאלה שחשבתי עליה בעצמי, אבל כמובן בעקבות כותרת שהייתה בספורט הקטלוני השבוע, של הפורט הרוצה בקיץ, להביא החתמה אחת אדירה, מעבר, דיברנו מגן ימני זה חשוב, ישימו על זה הרבה כסף וגיבוי לבוסקייטס וכולי וכולי וכולי, אבל שהוא רוצה עוד קראק אחד, כמו שאוהבים להגיד בספרד, הכותרת הייתה מסי או ברנרדו סילבה. אוי ואבוי. ניסים, מסי או ברנרדו סילבה. זה שאלה לא כיפית, זה שאלה באמת לא כיפית. נראה לי שאם
0: היית מאמן ואלה היו האופציות, זה היה כיף. לא, אני לא, אני אגיד לך לא, אני, תראה. אני בכלל לא יודע איך לענות לדבר כזה, זה מאוד קשה. תראה, בנאדו אפילו השחקן אדיר ומסי הכי טוב בהיסטוריה, כאילו אין פה בכלל סימן שאלה.
1: כן, כשחשבתי על זה, אז בסוף ההגדרה היא בחירה בין השחקן הכי טוב בהיסטוריה, לדעתי, לעניות דעתי, מה שנקרא, ויש שאומרים גם השחקן הכי טוב כיום בעולם. נכון, אני אומר את זה. ויש כאלה שיגידו, לבין הקשר שהוא אפילו לא הקשר הכי טוב
0: אז כאילו זה נראה לי תודעתית שמסן נמצא עכשיו בסיבוב הופעות. אוקיי? ההופעה הראשונה והגדולה ביותר זה המונדיאל. ואחרי המונדיאל זה יהיה מעין סבב פרישה ארוך. איפה? אז זהו. אני, אני מאמין שבסוף הוא לא יפרוש בברסה, אני מאמין שבסוף הוא יפרוש בארגנטינה. לא... כן. אני חושב שהוא יעשה עונה אחרונה בארגנטינה. זה לדעתי לא, ש... לא
1: יקרה, אבל בגלל סיבות משפחתיות
0: וכאלה. וכאלה. ככה לי זה נראה, הוא לא ייקח לא, את המשפחה שלו אנושה. לארגנטינה,
1: זה לא מקום שאתה לוקח
0: את המשפחה עם הילדים לגור שם. יכול, <laughs> <להיות, laughs> יכול להיות, יכול <laughs> להיות. אבל תראה, אני יודע שמאסי נמצא בדיאלוג, כולם יודעים את זה בגדול, די קבוע עם אינטר מיאמי. <laughs> ובוסקץ, כמובן שקיאן בלאטה שכתב את הביוגרפיה שלו, אחד כן. הכתבים שנחשב מקורב. נכון.
1: אמר, אחרי שאם אני לא טועה זה פבריציו פרסם על זה שאינטר מיאמי מאמינה שהיא מאוד חזקה בעניין, אז הוא אמר, יש מועדון בארצות הברית שצריך לעשות לעצמו הרבה יחסי ציבור ולכן הוא קושר את השם של מסי
0: בו. מעניין. תראה, אני לא יודע איך הסיפור של מסי ארגנטינה, אני חושב שיהיו לזה משמעויות הרבה יותר נרחבות. אני חושב שאם מסי יסיים טוב בארגנטינה, הוא גם ירצה לעזור לברצלונה ולעשות את ה... לסטמצ. אם לא ארגנטינה, אז נסיים שם. אבל השאלה היא באיזה תפקיד. כי, האם מסי חוזר כשחקן מרכזי? כי אם כן... אני אגיד, שו, לך, על... על... אני אגיד לך, על המגרש, אני חושב ששניהם,
1: שניהם זה מסי וברנרדו סילבה, כן. מיועדים על הנייר, יש לזה את הבעיות של זה, כן? Mm -hmm. אבל לאותה העמדה. זאת אומרת, אמור להיות קשר אחורי, פדרי. ומסי או ברנרדו סילבה. הרי ברנרדו סילבה היה מיועד לשחק נכון. ביחד עם פדרי. זה לא, זה לא שעכשיו אנחנו אומרים... זה, זה, זה לא איזה פער גדול. זאת אומרת, זה קשר התקפי מאוד, נכון. עם, עם יכולות של דריבל, עם יכולות בשליש האחרון. זה לא שצ'אבי מחפש שם ליד פדרי איזה גרזן, או איזה קסיה, או איזה שחקן של הנעת כדור. לא, הוא מחפש מישהו שהוא סופר תכלס. זאת אומרת,
0: ולכן... אני חושב שההתלבטות היא בעמדה לא, הזו,
1: ושניהם ש... זה לא יקרה.
0: שלא יחשבו פה החבר'ה שאני מתלבט, כאילו, מסי בכל, בכל שנייה. כאילו, מסי, כן? מסי לפני כל שחקן בהיסטוריה, נקודה. צריך להזכיר שזה מסי, למה אני מוסיף את
1: הנתונים האלה? כי מסי זה מסי לשנה, אולי שנתיים. ברנרדו סילבה, מסי יהיה בקיץ הקרוב בין 36, ברנרדו סילבה יהיה בקיץ הקרוב בין 29. Mm -hmm. יש פה, יש פה משמעות, נכון? האחד יגיע בחינם ומסי יכול להחליט גם כמה
2: הוא רוצה להרוויח. השני יגיע מנדש, שאפו פה מנדש. נכון. <laughs> נכון, <laughs> אבל
0: ו... בשנה-שנתיים האלו, <laughs> בארצה <באסת, laughs> תוכל לעשות סקאונטינג נורא נורא איגרסיבי, ולהביאו לשחקן שיירש את אחד השניים האלה, או לפתח את uh, הבחור הזה, איך קוראים לו? Uh, גבי. או לפתח את גבי, להיות היורש של סילבה מסי בנקודה הזאת. כאילו... ברור שאני חושף פה את ההתלבטויות שלי, הרי זה שאל אותי כאילו, תבחר עכשיו, ברור שאני יכול להיות מסי, לפני הכל, אין <אח> פה בכלל סימן שאלה, לא סילבה, לא קריסטיאנו, לבנדובסקי, לא אף אחד, זה מסי. אתה המאמן, אתה עושה שהכל יעבוד בשביל שהבחור הזה ייגע כמה שיותר בכדור, זה התפקיד שלך, חד משמעית.
1: אגב, גם יכול להיות שההגעה של ברנרדו סילבה, נכון שהוא יכול לשחק עם גבי, אבל היא גם יכולה מאוד מאוד לדחוק את גבי לכמה שנים. כי ברנרדו נכון. ופדרי זה שניים שאמורים לרוץ שנים ביחד, ואז איפה גבי מוצא את עצמו? כשבא מסי, אז הוא יצטרך יותר מנוחה, ויש שם יותר מקום נכון, פרוטציה. לא, נכון,
0: השיקולים פה זה לא הקריירה של גבי, השיקולים פה זה ההצלחה של המועדון, נכון. אם המועדון רוצה להצליח בצ'מפיונס ליג, הוא לא יכול להסתמך לגבי, סליחה מכל אוהדי נכון, גבי אי כן. שם החוץ. הוא לא יכול. עוד לא,
2: נגיד. עוד לא. כן, לא.
0: עוד, לא לא. על... נגיד עוד לא, כן, אבל נדבר
1: על השנה הבאה. <סק> <גדול סק> אין לו צ'מפיון, <סק> <גדול> נדבר <סק> על השנה הבאה. אי <סק> איתן? שמע. <סק> <סק> מה אתה חושב? <Mustang> ולמי אתה חושב שיש גם יותר סיכוי להגיע בקיץ הזה? אמנם זה רחוק, אבל הדיבורים האלה לא סתם מתקיימים, והם יגיעו הדיבורים
2: האלה. השמועות האחרונות דווקא אומרים שמסי זה לא כזה קרוב לברסה.
1: גם ברנרדו סיבה זה לא כזה קל, אבל... כן, כן, ברור.
2: למרות שאפרופו פיקה, זה מפנה לך
1: יכול להיות אותי. שזה,
2: כן, מאוד משמעותי. תשמע, זה מאוד קשה להחליט, כי כאילו אתה אומר, ברנדו, זה אתה בונה לעוד כמה שנים. ומסי, אתה צריך להחזיר אותו גם בשביל להיפרד יפה. ומצד שני, ברצון לא לשחק הבאה במונג'ואי. אז איך אתה נפרד ממנו במונג'וויק? לא יודע, זה... שאלה קשה מדי. אם אתה אומר לי עכשיו לעונה אחת... שאלה קשה מדי, בשביל זה אנחנו פה. בדיוק, שאלה כן. שאלה אבל אם אתה מדבר שנה אחת, אז כן, מן זה מסי. אבל אם אתה אומר לי, צריכים לראות עכשיו ברצלונה, שתצליח באמת בצ'מפיונס, ותצליח באמת כל שנה בליגה, לפחות לארבע-חמש שנים הקרובות. זה כן, זה ברננדו סילוב, וכנראה עוד שחקנים מעבר, אבל אם זה אחד ואחד, כן. אז אין לי, לי תשובה חד משמעית.
1: אין <laughs> תשובה <laughs> <laughs> משמעית. אני גם, צריך להגיד, זו <laughs> <זה, laughs> התלבטות לשם. מאוד גדולה. אני בסוף הולך עם uh, מסי, א', כי שנתיים, אבל מסי לשנתיים. מסי לשנתיים, כי כמו כן. שאמרת, ניסים, לאפשר לברסה לחפש אולי בשוק. אולי לבנות את גב וכולי, לתת את הזמן הזה כדי שיהיה מישהו שיגיע, כי לא התכוננו לעזיבה הקודמת של מסי, אז להתכונן לעזיבה הבאה אם הוא מגיע. ואני חושב שסגירת המעגל ברמה ההיסטורית היא עולה, היא עולה היא כמעט על כל עניין מקצועי, נכון. וגם אין ממש עניין מקצועי, זאת אומרת, מסי הוא, הוא אדיר. אם מסי היה בדעיכה כזאת ברורה, אז אתה אומר, אוקיי, אולי הסגירת מעגל זה לא כזה... גובר על העניין המקצועי, אבל לא, זאת אומרת, מסי יוכל לתת בשנה-שנתיים הקרובות, למרות הגיל, אני משער לא פחות, אם לא יותר אפילו מברנרדו סילבה לברצולוג. יש פה
0: שיקולים פוליטיים, ובפוליטיקה השם של מסי יבוא יותר כזה כמו השם של ברנרדו סילבה, אז אני בטוח שלפור אתה שוקל גם את זה.
2: בסופו של דבר, כנראה שזה באמת יותר תלוי במה שמסי, מסי בעצמו החליט, לא רק בברסה. מה שמסי החליט, נראה.
0: אבל העזיבה של קיקה, קיקה, פיקה מכינה את הקרקע. כן, כן, זה עוד צעד בכיוון, גם
2: כלכלית. הוא יגיע לברסה אחרת לגמרי, זאת אומרת, אם החבר הכי טוב שלו, אחרי זה עזיבת סוארזר היה ג'ור דיאבלה, הוא כנראה גם לא יהיה. נכון, וגם בוסקייט שהוא כל השנים מתאר. הוא יגיע
0: לא בתור, אתה יודע, אחד מהחבר'ה, כמו שהוא היה, אלא בתור מנטור, הוא יהיה זה. שילווה כן. את הדור החדש של ברצלונה. כן, ת...
2: ראינו את, את החיבור חיבור עם מנסופטי ואת החיבור עם פדרי בעונה שעברה. כן, יש לו כבר את הבסיס הזה, נקרא לזה. וזה משעשע, כי זה מה שקריסטיאנו אורנדו התחיל לעשות עכשיו
0: במאנצ'סטר אוניידד. מעניין, כן, מעניין. Uh, טוב, אנחנו נדבר הרבה כנראה על מסי בפודקאסטים
1: של uh, ברצלונה, עד שהוא uh, יחליט מה לעשות, וברצלונה גם תחליט. מעניין אם באמת תהיה שם התלבטות בתקשורת, בדיווחים, <laughs> על מסי או ברנרדו. אני ובהווה ביום שני Mm -hmm. עוד לפני משחק אמצע השבוע שתכף נדבר המציאות, עליו, בחזרה פשוט. למציאות. <laughs> uh, בלי מסי, שנתיים רצוף מגיעים לליגה האירופית <laughs> ולא עולים שלב בליגת האלופות, uh, ותהיה הגרלה, uh, זה, לא הגרלת שמינית, אגמר, זה שלב הפלייאוף של הליגה uh, האירופית. היריבות האפשריות, ניסים פז והיינדובן, רן, רומא, אוניון ברלין, מנצ'סטר uh, יונייטד, מיטיולנד, נאנט ומונאקו. למה צריכים אוהדי ברצלונה לקוות? <laughs> לרומא.
0: <laughs> למה? כי מורייניו חוזר לקמפנו, זה חתיכת רעש. ואני מאמין שאם ברסה רוצה להתכונן טוב לשנה הבאה, היא צריכה לקבל בליגה האירופית את כל היריבות הקשות. לעבור גיהינום בליגה האירופית בשביל להתחשל. שנה שעברה היא קיבלה את פרנקפורט, שאלה ניאר זה לא היה גיהינום, למרות שפרנקפורט זכתה בסוף.
1: נכון. והוא דחה וזה היה, אתה יודע, אבל... עוד יותר. אבל... זאת אומרת, אם אבל... שנה שעברה דחה ברבע גמר הליגה האירופית עוד... התקבלה הבנייה וזה, השנה הציפייה, למרות שיש יריבות לא קלות, והיריבות שהזכרתי הן לא היריבות היחידות, יש את אלה שסיימו במקום הראשון בבתים בליגה האירופית, והן מצטרפות לשמינית הגמר, אבל עדיין, למרות שיש יריבות קשות, אם ברסה לא תגיע עד לחצי גמר גמר, זה כן עלול להיות כתם על צ'אבי.
2: היריבה הראשונה בעונה שעברה בליגה האירופית, נפולי. נכון. לא תגיד שהגרלות היו כל זה אבל כן, אני לא חושב שברצלונה צריכה לחשוב על מה יותר קל, מה יותר... באמת צריכה לבוא... ו... כן, ו... היא צריכה להוכיח את עצמה גם בליגה האירופית, אין מה לעשות. והיא צריכה... זאת אומרת, גם אם היא תקבל את מנצ'סטר יונייטד או רומא, שזה כביכול היריבות הקשות יותר, צריכות, היא צריכה לעבור, כאילו, היא צריכה לבוא, להגיע בעליוניות ברגש... מסוימת.
1: אז... ו... אז זאת שאלה מעניינת, ניסים. ברצלונה עוד, נכון נדבר על זה. היא צריכה לקחת את הליגה האירופית... בתור מה בסדר העדיפויות? כי ברור שלזכות באליפות יותר חשוב מלזכות
0: בליגה האירופית. נכון, נכון, אבל בעיניי זה סוג של חמישי חמישים, אתה יודע. כי אתה אומר, אמנם הליגה זה היה לחם וחמאה, אני מסכים. אבל סביר להניח שברסה תגיע לצ'מפיוס ליג, אוקיי, גם אם זה חלילה. כן, לא. ברור. היא תגיע לצ'מפיוס ליג. היא לא צריכה את הזכייה
1: בליגה האירופית אני חושב שברסה
0: כרגע זקוקה לעצמה לזכות בכל תואר חשוב. הליג הסגל של ברסה, הסגל הכי טוב בניגה האירופית בי פאר, הכי רחב בי פאר. יש לצ'אבי מספיק מקום לעשות תמרונים. צריך לזכור, אם אני זוכר נכון, זה מתחיל בפברואר. נכון, בפברואר. לא? יש, יש לנו זמן, עד אז. כן, את כל ינואר להתחזק, לכל הפצועים להחלים. איזה מונדיאל מוזל. אז אני חושב שברסה צריכה לקחת את המפעל הזה בשיא הרצינות, לא עכשיו על הרגליים, לא עכשיו מי שמחזור הבא, צ'אבי, מספיק.
2: מרחב, כמו שאמרתי, לעשות את ההתאמות שלו, ובארסה חייבת ללכת
0: למפעל הזה בכל הכוח. תשמע,
2: צ'אבי צריך לקחת את המפעל הזה כמפעל שהוא ייתן לשחקנים שפחות אולי משחקים, לא בקטע של שחקו מחליפים, אלא ראינו, נגיד, אתמול במשחק את פרני עוד עצבני. אז יש משחקים שכן, צריך לתת לכולם לשחק, ואתה רואה, פתאום דיבורים שאנסו קצת חושש. לא
1: מרוצה, נכון. רפיניה,
2: היינו רואים מה שיעזור הזה. לו לחלק יותר את הדקות, אז אולי שם זה גם אה, יעזור לו. מעניין, כי
1: מצד אחד לשחק עם המחליפים, אין לי ערבות קשות, זה עלול קצת אבל להקשות עליהם את הדרך. זהו, זה לא, לא מחליפים, זהו, זה זה לא מחליפים ש... ברמת מחליפים. בדיוק. דבר, זה מחליפים שהם ברמת הרכב. יום שלישי. עשר וחצי, עברנו עוד יום קדימה אחרי שברסה תגלה נגד מי היא בליגה האירופית, היא תשחק את המשחק האחרון שלה לפני היציאה לפגרת הנבחרות, נגד אוססונה, באל סדר, בחוץ, שלישי בעשר וחצי, הווינר הולך ככה ניסים, שים לב, אוססונה, חמש וחצי, תיקו, שלוש תשעים וחמש, ברצלונה, אחת שלושים וחמש, אני חושב, תכף תגיד את דעתך, שהווינר... הגזימו. למה כי זה לא... החלוקת נכנסים פה היא חד צדדית. נכון. חד צדדית באופן מובהק ומוגזם לדעתי. קודם כל אני רוצה לשאול אותך, מה שנקרא הרכב מנצח לא מחליפים? או בגלל שזה מחזור אמצע שבוע כן מחליפים?
0: או בגלל שיוצאים למונדיאל? המונדיאל לא צריך להיות בכלל בראש של צ'אבי, זה לא מעניין אותו. יש לו קבוצה לנהל, הוא צריך לנהל אותה כפי שהוא רואה לנכון. אני חושב שההרכב, ההרכב שפתח המשחק הזה צריך להמשיך, אלא אם כן, לא יודע, לא יודע אין איזה
1: מקום לתת אולי לרפיניה לפתוח, אולי רפיניה... לגבי את
0: הדקות. רפיניה נראה לי בטילט, הוא באמת נראה לי בטילט, ואני חושב שהמונדיאל יעשה לו או טוב או רע, והמבחן שלו יהיה במונדיאל ולא בשני המשחקים האלה, שינוח, שירגש, שיבין שם את שלו בהיררכיה בסכנה. והוא צריך להרוויח את זה בחזרה, אף אחד לא ייתן לו את זה, אני חושב שהוא בבעיה פה. דמלנד נראה מדהים, טוריס היה נראה מצוין אתמול, לבנדוסקי מן הסתם בנקר, פדר בוסקט זה יונג, כרגע לפי דעתי זה בנקר, בלדי פיקט או אין פיקט, אבל בלדי אלונסו, אלבה ומי שיחזור מחדש בלמים, או שני הבעלים ואלבה.
2: פי קיי יהיה בזה, הוא יהיה בסגל, כן, שהוא בונה
1: עליו, אבל אני מאמין שהוא, אני מאמין שהוא לא
2: יפתח. קריסטנסן כנראה קשיר. גם יש את אריק ואת
1: קריסטנסן.
0: עשו לנו קבוצה מצוינת, אתה יודע למה היחסים... כן, איתן,
1: בוא נחזור ליחסים. משקף את יחסי הכוחות? בגדול,
2: בגדול, אני אתמול התערבתי שוב מחדש בצ'ימי אבילה, איך אפשר שלא. כן. שני שערים מדהימים, וברצלון ההיסטורית מתקשה באל-סדר, אתה יודע, לא רק ברצלון, אלא רוב הקבוצות הגדולות מתקשות שם, אבל ברצלון ספציפית מאוד... או ששונה
1: נזכיר, הוציאה תיקו בברנבאו השנה נגד רעל מדריד, נכון שהיה את הפנדל המוחמד של בן זמה, אבל... מאמן
2: כבר שנים מאוד יציב, שחקנים מאוד מכשרים, טיפה יותר מזכיר את ראיו ואיקנו מבחינת המשמעת. שמע, זה משחק קשה, היחס מאוד מבלבל פה. כן,
1: מחמיר עם מוס אסונה. ניסים, מוקש, אתה רואה את ברצלונה עלולה למעוט, כי אני אגיד את דעתי, אני חושב שזה מוקש אדיר. זאת אומרת, על מרי הזה היה מראש, אוקיי, בואו נסמן וי. זה הלך קצת קשה, אבל, אבל היו צריכים לסמן וי, גם היו שם כל כך הרבה החמצות, ובטח אם לבנדובסקי כובש דקה חמישית את הפנדל, הכל נראה אחרת. נכון. Uh, אבל בחוץ, נגד אוססונה, היא קבוצה. זאת אומרת, אין שם חוץ מצ'ימי, אין אף אחד שאתה אומר הוא עם איזה סטאר קווליטי, אבל יש להם הגנה טובה, עם, עם צמד הגרסיות, אני לא יודע מי יפתח, אם סכוייר יפתח לדעתי זה יותר טוב, למרות שראינו הייתה איתו פותח יותר לאחרונה. קישור חזק, הוא עבר לשחק עם שלושה קשרים באמצע, וזה קישור פיזי שהוא צירף אליו את מועי גומז, שמוסיף ככה קצת יותר ניצוצות באמצע. Mm -hmm. זאת אומרת, זה לא קבוצה... אני, אני אגיד ככה, אני אגיד ככה, ההימור שלי, שהשער הבא שברצלונה תספוג בליגה יהיה באל סדר, okay. היא תספוג, ואם היא תנצח זה יהיה 2-1
0: קשה. אני זורם עם ההימור שלך. אבל ברסה תנצח, זה יהיה קשה אבל היא תנצח, אני לא, לא, לא רואה לא לא תוצאה אחרת כי היא חייבת לנצח, חסרו עלי מאוד. אני חושב שלמשחק הזה, אגב מעבר לשלוש נקודות החשובות, יש גם,
1: ובקבוצה מול, כמו ברצלונה, שאמר בוסקץ אחרי ה... לא זוכר אחרי איזה משחקים, איזה משחק, זה אחד האחרונים, שכשאנחנו סופגים גול זה מרגיש שיש כאוס, ברסה היא קבוצה מאוד שייקית ברמה המנטלית. ולדעתי יש משמעות מאוד גדולה למשחק האחרון לפני שיוצאים לפגרה, okay. לתחושה שהשחקנים הלכו. אם הם מנצחים, וריאל מדריד, שנסיים איתה תכף, מועדת באחד משני המשחקים האחרונים, וברסה יוצאת מהמקום הראשון, אז יש משהו בתחושה, באווירה, בדינמיקה החיובית, ואם פתאום ברסה מועדת נגד אוס אסונה, וריאל חוזרת מקום ראשון, אולי אפילו מגדילה את הפער. זה משהו שיכול להשפיע על המשך העונה של ברצבון, למרות שיש gap יחסית גדול של יותר
0: מחודש וחצי. לא, הזה ישכיח הרבה דברים, ואני חושב שגם הג הזה, אתה יודע, ישלח את השחקנים של ברסה קצת מפוחדים למשחק הזה. אנחנו מסתכלים פה על הטבלה מול עינינו, אנחנו רואים שלברסה יש 19 שחקנים בנבחרות השונות, ולנפסונה יש 2, אתה יודע, הפערים פה הם עצומים מבחינת איכויות. אתה אומר, אולי תהיה שמירה קלה על הרגליים? אני משוכנע שכן, אתה יודע, אני עושה פלשבג אחורה למשחק. האווירה
2: שכבר התחיל, אתה יודע, פתאום פצוע פה, שם פצוע.
0: היה את המשחק של מכבי נגד פריס לג'רמן, והיה שם איזה קטע ששון גודברג לשנייה אחת, אני שהוא פצט מסי, אני שקרתי ללכת את מוטורג על הבית של שון גודברג, אחי, הייתי מחכה לו
2: הייתי
0: מחכה לו למטה, שם בלאגן. היה את הגליץ' על גם שם, וזה שגם... לחצי הראשון של העונה. כן. כן, ממש, לחצי, וואו, מה זה לא, מרגיש הרבה. כמו העונה, כן, כן, יהיה לנו עוד הרבה. זה נורא עמוס, לא. זה נורא דחוס, ככה. כמו מה שקורה פה. והמשך העונה יהיה הרבה יותר דחוס.
2: פעם אחרונה שזה קרה זה היה קורונה. ואז כשחזרנו לפקט קורונה, ריאל מדריד רצה שם. נכון, עשתה את הרצף
1: הגדול שלה, אז הימור, אתה אומר, ניסים ניצחון, אני הולך פה על תיקו.
0: יאללה.
2: אני הולך פה על תיקו, איתן? אני חושב שאם יהיה ניצחון לברסה...
1: אני צריך להגיד, גם מבחינת הווינר, 3.95 זה אחלה
2: יחס. אם יהיה ניצחון לברסה, לדעתי זה יהיה ה-1-0 האלה, כשראינו השנה כמו מיורקה וכאלה. אז אם לא באמת, כנראה שזה יהיה
0: הפנדל השייקי הזה של לבנדובסקי, זה היה יפה האמת. שימו לב לפנדל, תראו את השוער, הוא מחכה שהשוער ייפול, הוא לא נופל,
1: נופל. ובגלל
0: מחמיץ, זה הוא מחמיץ.
1: אני זה... לא אוהב את הפנדלים שני... את הריצה והעצירה, רוץ, היה... דיבת חזק, היה... אתה לבנדובסקי, זה, זה ייכנס. היו גם שני
2: החמצות ענק של דמבלה, אחת מהן תיכנס כנראה גם לטאפס. נכון, אפופו.
1: זה נכון, זה נכון. <laughs> אה, נסגור איתן, אפרופו מעידות, אה, מחר, ריאל -מודריד. מתארחת אצל ראיו, רק ניצחון יחזיר אותה למקום הראשון, אפרופו לקראת היציאה לפגרה. אתה רואה את ריאל אולי
2: מועדת? תשמע, אני לא חושב. אני חושב שלמרות שראיו בעונה טובה, היא תעשה את העבודה. בין זה מה בספק? ניסים?
1: תחושה שלך? סימנת בקצרה, אז ריאל. אז רעל. כן. אני הולך גם פה על תיקו וגם על ברצלונה תיקו. זה על... הניחוש והתחושה תשלח, שלי. תשלח, תשלח, אתה תביא לך הרבה כסף, תשלח. <laughs> 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 כן, כן, טוב שאתה אומר לי. אני רציתי להגיד, תשלחו גם אתם, אבל לא, לא, אין פה המלצה ואני לא ממליץ לשום דבר, ואל תבואו אחרי זה אל, למה, למה, למה שמתם את הכסף על העצה שלי, אבל זו התחושה שלי. זו התחושה שלי, ועם זה אנחנו נסיים. ביום שלישי ברסה נגד אוססונה, אז ביום רביעי אנחנו נהיה כאן עם פודקאסט ברצלונה שככה יוציא אותנו לפגרת המונדיאל, נסכם את העונה של ברסה עד עכשיו, את המשחק כמובן, אבל את העונה של ברסה עד עכשיו, נדבר קצת על הנציגים של ברצלונה במונדיאל הזה, וזה יהיה הפרק שיסגור לנו את החצי הראשון של העונה. ניסים איתן, תודה רבה לשניכם. <ערכה> אפשר להגיד עכשיו לסיום, יש לנו
2: בערב קלאסיקו נשים, אם מישהו מתעניין. יהיה גם, לדעתי גם שידור בחינם ביוטיוב. בשידור של דזון ביוטיוב לדעתי. לא, זה במדריד או במרסה? וואי, אני לא זוכר עכשיו, אבל אין משחק בעניין. אה, במדריד, במדריד, סליחה, נזכרתי. במדריד,
1: יפה, אז המלצת צפייה, קלאסיקו נשים, ואנחנו נשתמע בפודקאסט הבא. ביי ביי.